0: EasyJet ama l'Italia e lo dimostra. Viaggiate verso più di 55 destinazioni da 16 aeroporti italiani. Volate con EasyJet il vostro biglietto a partire da 20,49 euro. Prenotate subito sul sito easyjet.com. Radio anch'io.
1: Buongiorno a tutti, torna l'incubo nucleare, i meno giovani di noi ricordano bene l'apprensione seguita ai mesi di Chernobyl 25 anni fa, che cosa mangiare, come vestirsi, se e quali terapie preventive. Il Giappone è più lontano, soprattutto è presto per sapere come la situazione si evolverà, ma le quattro esplosioni nella centrale atomica di Fukushima, l'ultima ieri sera, giustificano una grande apprensione. L'Europa offre aiuto a Tokyo e corre ai ripari, Germania e Svizzera frenano, sui loro programmi. Sarkozy afferma che nulla cambierà, ricordiamo che la Francia è il paese più dotato in Europa di centrali nucleari, l'Italia si trova in una situazione particolarmente delicata dal momento che tutto questo accade poco dopo la decisione del 2010 di riprendere il programma nucleare e alla vigilia di un referendum che se fino a ieri non sembrava destinato a incendiare gli animi più di tanto, oggi potrebbe diventare una grana in più per il governo. Fra poco cercheremo di capire come oggi abbiamo invitato, oltre ai colleghi giornalisti che ci daranno gli aggiornamenti da al Giappone, soprattutto i politici e anche i tecnici. Domani mi riprometto di dedicarmi soprattutto ai tecnici. Stefania Prestigiacomo, Ministro dell'Ambiente. Buongiorno, Ministro. Buongiorno, Direttore. Dunque, il programma italiano di ritorno alle centrali nucleari, come dicevo, non sarà soggetto a ripensamenti?
0: Beh, no, noi abbiamo fatto una scelta molto consapevole. Eh, peraltro diciamo siamo all'avvio dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare. Nel definire le, l'Agenzia ci siamo ispirati a tutte le strutture, le agenzie più moderne e più avanzate. Riteniamo di avere eh, previsto criteri di selezione dei siti assolutamente attenti e che ovviamente tengono conto della sismicità che che è una caratteristica del nostro paese, non paragonabile comunque a quella del Giappone. Io credo che eh, mai come in questi casi sia sbagliato fare dell'allarmismo L'allarmismo produce soltanto eh, delle paure irrazionali e l'Italia sulla base di una paura eh, all'epoca, appunto lo ricordava pure lei quando è accaduto l'incidente a Chernobyl, ha deciso di uscire dal nucleare e per questo è stata fortemente penalizzata in tutti questi anni, dovendo approvvigionare l'energia eh, da altri paesi e poi la beffa in particolare da quei paesi come la Francia che sono proprio eh, a noi attaccati e che eh, producono l'energia attraverso eh, le centrali nucleari Eh, una scelta quella dell'Italia di uscire dal nucleare che comunque non ci ha messo in sicurezza perché se dovesse accadere un incidente grave in una centrale in un paese a noi vicino comunque ne avremmo i danni però ne abbiamo pagato le conseguenze. Io penso che i mix energetici che i paesi occidentali hanno, hanno definito, dagli Stati Uniti eh, alla Cina eh, come paesi emergenti, eh, sono mix eh, equilibrati sì. che prevedono una quota di energia prodotta dalle fonti tradizionali e, e comunque una quota di energia prodotta dal nucleare. Non penso francamente che cambieranno. Dopo comunque quello che sta accadendo in Giappone.
1: Eh, Ministro, eh, lei ha citato il nostro programma, ha detto che i siti restano quelli. Quali sono? Si può sapere.
0: No, i siti non restano quelli, io non ho detto questo, perché mi dice che ho detto questo e non ho detto questo. Ho
1: capito male, forse mi ero distratto un attimo.
0: Noi abbiamo previsto dei criteri, ancora noi non abbiamo definito dei siti, noi abbiamo previsto dei criteri di selezione dei siti che tengono conto di una serie lunghissima di fattori, eh, ovviamente di carattere ambientale. Uno dei fattori è sicuramente quello della sismicità, Tutti questi parametri sono stati indicati nella legge istitutiva dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare, ovviamente dopo si dovrà definire quale livello di sismicità, ma ovviamente eh, questi aspetti tecnici e delicatissimi saranno seguiti con la massima attenzione per dare le massime garanzie ai cittadini, quindi al momento non ci sono dei siti scelti, non è il governo che sceglie i siti. Eh, sono coloro i quali dovranno costruire le centrali a proporsi per realizzarla in un sito piuttosto che in un altro tenendo conto di questa mappatura che viene fatta dall'Agenzia.
1: La ringrazio per avermelo precisato dunque i siti al momento non sono stati no, individuati ovviamente, e dipenderanno ovviamente, dall'Agenzia. Ovviamente,
0: ovviamente tutti, ovviamente tutti diciamo, eh, ipotizzano e fanno degli scenari da una parte e dall'altra bene o male le condizioni del nostro territorio sono note e quindi si sa quali sono le, le aree che comunque saranno certamente e quindi si fanno delle ipotesi, questo è normale, però onestamente non c'è ancora una mappa di siti.
1: Ministro, un paio di cose ancora e poi la lascio. Germania e Svizzera, se me lo conferma, sembrano un po' frenare. Perché loro frenano e noi appunto andiamo avanti?
0: Beh, Per una ragione molto semplice, perché la Germania ha già delle centrali nucleari eh, credo ne abbia 17 e sicuramente 4-5 di queste centrali sono centrali molto vecchie, l'Italia non ha centrali nucleari, ha deciso di ritornare nel nucleare e lo farà attraverso eh, centrali enormemente più moderne di quella del Giappone, ma anche di quelle della, della Francia attualmente, e, del, e della Germania quindi eh, la preoccupazione in questo momento è una preoccupazione non soltanto di quei paesi che hanno il nucleare, c'è un'attenzione eh, grandissima da parte di tutti i paesi che stanno presidiando attraverso gli organismi eh, internazionali quello che sta accadendo in Giappone che ovviamente eh, come dire l'evoluzione un'evoluzione ancora eh, eh, che dagli esiti incerti, se è vero che anche questa notte è, cominciato, sì. eh, è cominciata una fusione del, del nocciolo diciamo, a livello proprio di percentuali bassissime, però come dire siamo tutti molto preoccupati e non c'è minima sottovalutazione di quello che sta accadendo. Meno male. Meno semplicemente, male. semplicemente io penso che non si debba... Eh, fare delle analogie di situazioni che sono assolutamente diverse perché mai come in questi casi occorre ragionare con la massima lucidità e non fare delle confusioni, confusioni che ovviamente ho capito che voi ospiterete dei tecnici, degli scienziati che potranno spiegare perché fare un'analogia ad esempio tra la situazione del Giappone e quella di Chernobyl è sbagliato perché sono situazioni completamente e diverse.
1: E cercheremo proprio di capire questo. Tra l'altro la invito a rimanere in ascolto e nel caso ci si risente. L'ultima cosa che le voglio chiedere. Questo referendum di giugno a questo punto fa paura?
0: Ma guardi, il referendum è sul nucleare... Ci potrebbe essere
1: e ci sarà una nuova ondata emotiva come quella all'indomani di Chernobyl.
0: Ma io spero di no, io spero di no perché questo sarebbe appunto un modo irrazionale di affrontare un problema che deve invece vedere i cittadini eh, ragionare sulla base di informazioni che devono essere le più trasparenti possibile, perché quello che si deve eh, evitare è di eh, nascondere... eh, Bisogna fugare ogni dubbio, bisogna spiegare cos'è il nucleare oggi, che è qualcosa di molto diverso. Oggi l'Italia ha veramente un'opportunità rispetto ad altri paesi, come la Francia, la Germania, che hanno centrali nucleari comunque datate, di potere eh, avvalersi delle più nuove tecnologie che assicurano eh, sistemi di sicurezza che sono cento volte superiori rispetto a quella del Giappone. Ovviamente l'Italia ha eh, fatto un programma che prevede un mix energetico per cui tutti noi saremo ancora a lungo dipendenti dalle fonti fossili, cioè da quell'energia che eh, viene prodotta a un costo molto basso ed è quella più competitiva che deriva eh, dal petrolio dal gas e però in prospettiva noi sappiamo che queste risorse non saranno illimitate perché c'è una parte del mondo quella che una volta era eh, chiamata sottosviluppata e che oggi invece è emergente una parte per esempio come l'Africa comunque sono aree del mondo che eh, rapidamente stanno recuperando e che eh, hanno il diritto di, 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 di avere standard di vita eh, paragonabili ai nostri sì. che utilizzeranno le stesse risorse quindi queste risorse non sono illimitate allora dobbiamo seriamente porci il problema di eh, immaginare delle fonti alternative
1: Ministro. le fonti
0: rinnovabili sono sicuramente delle energie alternative che, che noi dobbiamo sviluppare, dobbiamo continuare sempre di più a sviluppare, ma immaginare diciamo che a breve tutta l'energia possa essere prodotta dalle fonti rinnovabili ai realistico Ministro, quindi una quota di nucleare ahimè dobbiamo dobbiamo comunque immaginarla
1: io la ringrazio per questa intervista lei all'inizio mi ha promosso direttore di questo la ringrazio molto sono solo un conduttore di radio anch'io Vabbè, Anzi, magari
0: le porta bene
1: <ride> magari porta bene devo dire che il mio direttore Antonio Preziosi la saluta grazie davvero
0: grazie grazie lo saluto anch'io
1: Colleghiamo ora col Giappone eh, Alessandro Cassieri, inviato del TG1 in Giappone e a Tokyo in questo momento. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Saluto anche Barbara Gruden che si trova a Osaka. Buongiorno Barbara.
2: Sì, buongiorno a voi. Vi saluto insieme a Emiliano Trocini che sta curando il collegamento tecnico.
3: Cassieri,
1: tu sei a Tokyo. Qual è la situazione nella capitale?
3: Beh, da qualche ora la situazione è diventata un po' complicata perché dal momento in cui la... Il primo allarme relativo alla messa in discussione dell'efficacia, delle possibilità di raffreddare i due impianti di Fukushima, il numero 1 e il numero 3, eh, si sono, eh, sono stati bypassati dall'emergenza relativa a ciò che stava avvenendo nell'impianto numero 2 eh, le prospettive per eh, Tokyo anche sono nettamente cambiate eh, rapidamente alla mezzanotte dell'italiana la notizia che eh, il nocciolo duro di questo impianto eh, era in via di fusione, non si è prodotta una vera e propria esplosione, non si è vista una nube eh, con i vapori tipici delle esplosioni precedenti, dei reattori numero 1 e numero 3 dei giorni precedenti, ma la fusione del nocciolo ha dato immediatamente il senso di una differente gravità all'allerta nucleare che stava vivendo il paese fino a quel momento. Il primo ministro Naoto Kan ha istituito un gabinetto di emergenza nucleare che egli stesso va a guidare in questa fase piuttosto critica, perché immediatamente dopo l'annuncio dell'esplosione all'interno del reattore numero 2, una uh, impossibilità di consentire ai tecnici di continuare a tentare di raffreddare quel reattore ha portato la società e le autorità politiche a richiamare tutti coloro che stavano tentando di mettere in sicurezza Cassieri, quella centrale.
1: le persone eh, fuggono da Tokyo, qual è la situazione?
3: Da qui eh, è discesa una preoccupazione che è diventata paura, non è ancora panico, la città e il paese è molto disciplinato, molto organizzato, ma oggi eh, Tokyo in questo momento, io l'ho appena attraversata per spostarmi da una postazione all'altra, è una città molto prossima a essere riconoscibile, nel senso che questa è una città trafficatissima, popolosissima, molto dinamica e molto illuminata, è buia, con poca gente e senza traffico e siamo nel cuore della giornata e la preoccupazione è legata al fatto che le radiazioni sono uh, state percepite in maniera 40 volte superiore al normale anche qui sì. a Tokyo.
1: Gruden, tu invece sei a Osaka, che se non sbaglio è nel sud del Giappone. Spostandoti da Tokyo nel paese, che cosa hai notato? Si, si avverte la paura nelle stazioni, negli aeroporti?
2: Sì, noi, Osaka si trova a sud ovest di Tokyo e, e noi eh, devo dire ci siamo mh, spostati un po' per precauzione, appunto perché temevamo che oggi con il vento che soffiava da nord verso sud cioè proprio dalla centrale di Fukushima verso Tokyo insomma ci potevano essere queste radiazioni ed effettivamente quello che abbiamo trovato alla stazione centrale di Tokyo da dove eh, parte il treno veloce per Osaka era un grandissimo numero di persone che stava effettivamente forse fuggendo è una parola eccessiva però si stava allontanando da Tokyo abbiamo parlato con moltissime persone eh, e tutti quelli che potevano lasciare la scuola, l'università, il posto di lavoro eh, l'hanno fatto sono partiti in son intere famiglie con i valigioni e eh, quindi con, evidentemente con la prospettiva di restare eh, fuori via dalla capitale per vari giorni sì. quello che abbiamo potuto registrare anche prima della partenza da Tokyo per Osaka è che nei supermercati la gente stava fa- facendo incetta di alimentari soprattutto di cibi a lunga conservazione per il timore che i blackout programmati eh, programmati dal governo per azionare L'energia elettrica eh, per poter avere del cibo pronto subito, anche senza dover usare energia. Poi abbiamo sentito anche sì. che eh, abbiamo anche provato a comprare, per esempio, le pastiglie di iodio per la nostra stessa eh, salute, per la prevenzione, perché serve a ridurre l'effetto delle radiazioni sulla tiroide. E anche qui non abbiamo avuto fortuna perché eh, sono andate hanno detto che nelle farmacie sono andate sì. a Ruba degli amici.
1: Sì. No no finisci finisci sì, Barbara. Dire ancora che... Sì.
2: Sì, volevo dire ancora che degli amici che oggi si sono recati disciplinatamente al lavoro perché eh, non potevano lasciare i propri uffici, le proprie aziende oggi ehm, sono stati mandati a casa per precauzione i loro responsabili, i responsabili di queste aziende, di questi uffici hanno deciso di chiudere, almeno per la giornata di oggi di mandarli a casa, di farli restare al chiuso in modo da impedire loro di assorbire eventuale, eventuale radioattività
1: Barbara Gruden, grazie Alessandro Cassieri Tu ci hai dipinto un clima quasi da day after, hai detto tra l'altro che il primo ministro ha istituito un gabinetto di crisi, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, parlando con la gente, c'è l'impressione che comunque i giapponesi abbiano fiducia in quello che sta facendo il governo?
3: Uh, questa è molto interessante questa domanda e devo risponderti con grande onestà la gente è consapevole del rischio al di là di quello che il governo le autorità scientifiche uh, quelle specificamente tecniche cercano di dire anche perché c'è un crescendo nei livelli di alert che si è trasformato con le ore in allarme da parte delle stesse fonti politiche, scientifiche che avevano rassicurato quindi con il È evidente che l'attenzione e l'aderenza alla realtà da parte
1: sì, la visione
3: politica diciamo così, di questa emergenza non può discostarsi da quello la che chiunque riesce a percepire ah, sì. e, e quindi si raccoglie, si sintetizza in una grande consapevolezza dell'ingovernabilità eh, a questo punto del problema che i giapponesi hanno di fronte e come dire prendono atto che il governo cerca di dire quello che si sente di poter dire ma non c'è come dire una assoluta aderenza alla verità che viene uh, ogni ora aggiornata.
1: Grazie anche a te, Alessandro Cassieri, TG1. Paolo Longo, corrispondente Rai da Pechino, che però in questo momento si trova a Tokyo. Buongiorno, Longo. A voi. tra l'altro leggo proprio in questi minuti che Pechino sta organizzando un'evacuazione evacuazione dei, dei cinesi dal nord est del Giappone ma parliamo di quello che sta succedendo a, a Tokyo e vorrei capire da te perché per il Giappone è così importante il nucleare e perché nonostante ci sia da sempre questa storia e questa cultura del nucleare sia potuta succedere una cosa del genere
4: è importante che copre il 33% o un terzo della produzione energetica per un motivo molto banale questo è un paese che non ha materie prime nella maniera più assoluta non ha petrolio, non ha carbone non ha niente che possa aiutarlo in altro modo e ha fra l'altro un territorio anche molto limitato e insomma complessivamente 400 mila chilometri quadrati per una popolazione di 125 milioni di abitanti 26 milioni di abitanti quindi eh, è un è un un territorio che non consente neanche eh, di utilizzare molto il solare o l'eolico perché eh, richiedono grandi spazi. Un paese che ha puntato fin dall'inizio sul sul nucleare ha cominciato a costruire centrali nucleari 40-50 anni fa. Questa che è esplosa e che sta esplodendo, si può dire pezzo per pezzo, è una centrale molto vecchia. Eh, È un paese oltretutto che consuma molto, perché è un paese molto industrializzato, è un paese molto sviluppato. E quindi, fra l'altro, una delle cose che mi dicevano proprio ieri i ragazzi che che ho intervistato eh, per la strada, eh, diceva questo tutto quello che sta accadendo ci costringerà a cambiare stile di vita, a essere meno consumisti di quanto non siamo adesso. Quindi comunque c'è questo dato di fondo. Il, 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 Il Giappone ha avuto bisogno, ha usato molto il nucleare. Con un, con un piccolo dettaglio che eh, aggiunge una cosa a quello che diceva prima Alessandro Cassieri, che la, eh, l'agenzia che gestisce le centrali nucleari e la sicurezza nucleare è un'agenzia che ha un tasso di credibilità, qui in Giappone è estremamente basso. Qualunque cosa dica Tecco, cioè questa agenzia, i giapponesi non ci credono. Nel 2002 quasi l'intero vertice di questa agenzia è stato costretto a dimettersi, perché hanno, si è scoperto, è venuto fuori un grande scandalo, venne fuori che mentivano proprio sui temi ecco. della sicurezza allora. quindi diciamo che loro hanno questa, questa storia abbastanza ehm, certo.
1: come dire, Sì, c'è questo atteggiamento appunto di dubbio e di distacco. Longo, un'ultima cosa che ti vorrei chiedere è sugli aiuti internazionali, quindi a questo punto il Giappone ha bisogno. Quali sono gli stati che maggiormente lo stanno aiutando nella gestione di di questa crisi e che cosa può fare di più il mondo?
4: Beh, Intanto c'è l'Agenzia Internazionale per per l'Energia Atomica, che ha offerto immediatamente aveva offerto aiuto i giapponesi ci hanno messo un po' di tempo ad accettarlo perché insomma, non volevano dare l'impressione che la faccenda fosse troppo grave e quindi hanno un po' atteso poi insomma, quindi c'è l'agenzia internazionale che li sta aiutando poi sono gli Stati Uniti il paese che ha probabilmente il know-how insomma, le conoscenze, le tecniche eh, su, sul tema nucleare più, eh, più vaste eh, ci sono perfino le eh, alcune società private, la GE, la General Electric, che è un fabbricante di centrali nucleari che si è offerta ad aiutare. Sì. Poi ci sono 91 paesi, ma insomma, diciamo, quelli al, al cuore del sistema in questo momento sono gli americani, anche per una tradizione storica, e poi un po-, po' gli inglesi, i cinesi sono arrivati con, con dei gruppi di ricercatori. Insomma, ci stanno un po' tutti.
1: Paolo Longo, I grazie. 20, diciamo, Grazie di questo intervento, a questo punto grazie. passiamo, grazie a te, a questo punto ritorniamo in Italia, passiamo alla politica italiana, vediamo come il dibattito prende corpo e a questo dedichiamo soprattutto la seconda parte. Avremo poi nella seconda parte anche un collegamento con un tecnico che ci spiegherà... E comincerà ad aiutarci a capire quello che succede. Aspettiamo le vostre telefonate, due sono pronti per parlare, il telefono è l'800 05 0001. gli sms al 335 699 2949, le mail a radioanchiochiocciolarai.it, facebook Radio, Radio 1 rai Senatore Gasparri, buongiorno, PDL. Buongiorno a lei, buongiorno. Ascoltiamo insieme due telefonate e poi le sì, cominciamo Enzo da Vipiteno e Francesco da Calvi in provincia di Benevento. Enzo prego
4: sì buongiorno, buongiorno. Ehm, premesso l'evento eccezionale che c'è stato in Giappone bisogna dire che eh, la situazione italiana non è sicuramente come quella del Giappone e comunque sia l'esperienza in fatto di sismicità e di tecnica e di pre- prevenzione opportunistica non c'ha paragone però un dato di fatto c'è che noi siamo circondati da centrali ieri ho fatto vedere in televisione che sono 15 sui nostri confini quindi è inutile raccontare le storie il programma nucleare va fatto, va fatto bene e soprattutto va fatto tenendo conto dei tecnici la politica deve tirarne conclusioni ma sono i tecnici che possono sapere quello che noi dobbiamo fare quindi a chi a lei le
1: dice se lo metterebbe sotto casa e lei dice sotto casa ce li abbiamo già perché ce li abbiamo attorno a tutti i confini Enzo Grazie Francesco da Calvi in provincia di Benevento
4: eh, buongiorno. buongiorno volevo fare chiedere all'onorevole Gasparro Gasparri Gasparri
1: Prego. scusa. Eh? no no per carità allora,
4: eh, visto che L'Italia è a rischio sismico. Perché la maggioranza non punta più sul fotovoltaico invece di pensare alle centrali
5: nucleari?
1: Certo, grazie. Allora, senatore Gasparri, cominciamo da qui, siamo nel Paese del Sole, si chiede il nostro amico del Sud, perché non puntare di più sul fotovoltaico?
5: Guardi, intanto non bisogna sottovalutare nulla di ciò che accade, seguire le vicende, capire come evolveranno le situazioni in Giappone, dove peraltro credo in questo momento numerose centrali nucleari continuano ad operare, come numerosissime centrali nucleari sono attive in questo momento, mentre noi parliamo in Europa, a pochi chilometri dai nostri confini, l'Italia importa energia elettrica prodotta da centrali nucleari, Non credo che il fotovoltaico e altre energie alternative potrebbero in tempi accettabili soddisfare il fabbisogno energetico necessario per l'Italia, anche se sul campo delle energie alternative molto si è investito al punto che come lei forse saprà in questi giorni si sta discutendo di come gestire gli incentivi per le energie rinnovabili, visto che si è speso molto e siccome questi incentivi vengono finanziati con la bolletta che paghiamo tutti quanti. Noi utenti c'è anche necessità di avere equilibrio tra gli incentivi che si erogano, l'energia che si può ricavare da queste nuove fonti e il costo che comunque si scarica sui cittadini, quindi se fosse possibile risolvere tutti i problemi energetici con il sole credo che sarebbe la cosa più bella, la cosa più semplice la cosa più giusta da fare, ma non è così perché non ci sono oggi tecniche e costi tali che possano garantire la copertura dell'ingente fabbisogno energetico della nostra realtà, dove poi nessuno rinuncia a, ovviamente, a riscaldamento, a luce, a mezzi di locomozione, pubblici o privati, a tutte le cose che noi utilizziamo ogni momento della nostra vita e che richiedono energia. Vorremmo ampi consumi e comodità e eh, nessun rischio. Detto questo, io credo che l'Italia abbia fatto bene in questi anni a riaprire una discussione, una riflessione sul nucleare. Poi, guardi, facciamo sì. un discorso anche realistico, in Giappone tra le tante cose che sono accadute con questo drammatico terremoto e con lo tsunami, per esempio è crollata una diga di una centrale idroelettrica, pare che centinaia di persone siano morte a causa del crollo di questa diga, allora dobbiamo bloccare anche l'energia idroelettrica, quella che è prodotta dall'acqua nelle cascate e nei fiumi, e con le dighe e con tutte le strutture di questa natura, molte altre cose saranno accadute a causa di altri tipi di impianti, quindi il problema del nucleare lo capisco bene è la permanenza delle possibili conseguenze il eh, richiamo ad altre stagioni che proprio il Giappone è drammaticamente viste di un altro tipo di pericolo nucleare, quello militare, quindi nessuno sottovaluta sì. le preoccupazioni dei cittadini però ripeto, in questo momento ne abbiamo in funzione nel mondo tante centrali nucleari eh, sicure, l'Italia se si deve scegliere dei siti dovrà tener conto eh, dei rischi sismici e di tutte queste eh, possibilità. Eh, diciamo che però, li ripeto, anche le ecco, dighe possono sì. causare problemi. Lei, cita, del petrolio, lei ha citato la diga giapponese.
1: Sì. E tra l'altro, se vogliamo andare a vedere nella storia del nostro paese, il paese se ha pagato qualcosa in un campo l'ha proprio pagato al Bayonet per. Per quanto riguarda una, dita, una diga, ma questo è un altro discorso. Io a lei eh, politicamente vorrei chiedere, prima di lasciarci, intanto se alla luce di quello che sta succedendo in Giappone la maggioranza resta compatta nell'appoggiare questa scelta del governo del 2010 che anche ci è stata confermata poco fa dal ministro Prestigiacomo va avanti o se piuttosto una maggioranza sempre sull'onda, sull'ondata emotiva eh, comincia a interrogarsi e poi volevo chiedere anche a lei se il referendum ora potrà rappresentare presentare un intralcio.
5: Non interrogarsi su quello che accade sarebbe da incoscienti, quindi seguiamo come tutti le notizie che arrivano dal Giappone, ma vogliamo capire la verità, come stanno le cose, cosa accadrà su questo, chi oggi arriva a delle conclusioni compie un atto arbitrario, quindi informarsi, conoscere, sapere è un dovere di chiunque svolga dei ruoli pubblici. Nel frattempo confermiamo i nostri programmi eh, che sono di riavviare un'iniziativa in questo campo, non si tratta di aprire domani mattina una centrale, ma si tratta di interrompere dei programmi che hanno una necessità di anni e anni per essere poi realizzati e quindi vogliamo intanto informarci, conoscere nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte, alle quali anche il Giappone ovviamente si è rivolto in questa emergenza, questo è il dovere, conoscere, sapere per poi decidere, per quanto riguarda il referendum restiamo contrari perché il referendum pone una sorta di pregiudiziale di fatto totale, scudendo la individuazione di siti, noi riteniamo che l'energia nucleare non sarà abolita nel mondo io non credo che eh, domani mattina gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra e tutti i paesi del mondo, ma anche il Giappone guardi, che usano l'energia nucleare ne faranno a meno, quindi il problema resterà di come con il nucleare sì. vediamo le conseguenze di questa vicenda ancora da conoscere nei loro dettagli sulla base di quello che accadrà lì tutta la comunità internazionale dovrà fare delle scelte dopodiché quando si parla di petrolio e di gas di emissioni, di inquinamento atmosferico tutti siamo preoccupati il problema è che noi non possiamo fare a meno Senatore. dell'energia per vivere quindi dobbiamo approvvigionarci con le fonti meno rischiose cerchiamo sì. di conoscere la verità del Giappone per prendere le decisioni più sagge
1: Senatore Gasparri, grazie per essere grazie. stato con noi noi ritorniamo dopo la pubblicità con PD, Verdi e Lega Nuovo in diretta con Radio Anch'io, stiamo parlando del Giappone, abbiamo avuto gli aggiornamenti dai nostri colleghi che si trovano a Tokyo e a Osaka e, e qui in Italia stiamo discutendo a questo punto alla luce di quello che sta succedendo sull'opportunità del ritorno al programma nucleare. Ermete Realacci, responsabile Green Economy del PD, buongiorno, bentornato. Buongiorno, buongiorno. Ha potuto seguire fino adesso quello no, che è stato No, ho visto detto.
6: dalle agenzie le dichiarazioni del Ministro Prestigiacomo, mi dispiace, Mi dispiace che non sia stato possibile un confronto diretto, mi dispiace che sia tornato a dire le cose che diceva ieri, eh, perché io francamente… Penso che, a parte il dramma enorme che sta vivendo il Giappone, che ci deve insegnare molto anche sulla necessità di impegnarsi nella prevenzione antisismica, nel costruire bene le case, eh, dallo tsunami è più difficile difendersi, soprattutto quando accade così vicino alla costa, penso che sarebbe utile che l'Italia dimostrasse di essere un grande paese occidentale. Io spero che eh, si riesca a controllare alla centrale di Fukushima e magari anche in altre centrali i problemi che stanno accadendo e eh, penso che tutti dobbiamo essere grati anche a quelle persone che stanno rischiando la vita lì, alcuni l'hanno anche persa per controllare una reazione che chiaramente è in larga parte fuori controllo però siamo di fronte a un fenomeno di eh, già oggi molto grave, ieri a me ha colpito la notizia che la flotta americana, la, la porta aerea americana che distava 150 km da Fukushima si era allontanata perché eh, alcuni marinai erano rimasti contaminati, sì. sicuramente eh beh, in ragazzi. maniera non grave però stiamo parlando dell'evacuazione di un'area di 20 km di raggio, cioè 1200 km quadrati Dieci volte la città di Parigi, per capirci. Stiamo parlando del rischio di aumento di radioattività a Tokyo, che dista oltre 200 chilometri, per capirci. Montalto di Castro dista dal centro di Roma 90 chilometri, Caorso dal centro di Milano 70 chilometri. Stiamo parlando di una situazione che va tenuta di conto. Io mi aspetterei dal governo dei toni meno ideologici, meno propagandistici e sì. più responsabili.
1: No, 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 finisca e poi le passo agli ascoltatori sì.
6: posso, posso fare una richiesta in questo momento è in discussione alla Camera e al Senato un provvedimento sulla localizzazione delle centrali, che eh, contiene molte cose che noi contestiamo, in particolare conferma la volontà del governo di localizzare centrali e depositi di stoccaggio di scoria anche contro il parere delle regioni e degli enti locali, un provvedimento che non è criticato solo dal Partito Democratico, è stato respinto dalla Conferenza delle Regioni e dall'Anci, l'Associazione dei Comuni Italiani, forse sarebbe il caso, come ha fatto la Germania come ha fatto la Svizzera, come ha fatto l'Inghilterra almeno di sospendere l'esame di questo provvedimento
1: Realacci, allora, eh, allora, per riportare la verità, uno, il confronto eh, con lei non è stato rifiutato dal Ministro, questo è il format del programma di oggi, organizzeremo al più presto, e mi impegno personalmente a farlo, un confronto però in in una puntata successiva per adesso il confronto si allarga e io presento gli altri ospiti che stanno arrivando, al, ad Angelo Bonelli che è il presidente dei Verdi e all'onorevole Guido Dussin che è della Commissione Ambiente della Camera ed è della Lega Nord. Buongiorno Dussin, buongiorno Bonelli. Buongiorno a voi. Io per tutti, a cominciare da Realacci, vorrei proporre due ascoltatori al telefono, Laura che chiama da Roma e Gianfranco che chiama da Varese. Cominci lei Laura, prego.
0: Eh, buongiorno. buongiorno, io volevo dire questo, che prima di essere pregiudizialmente contrario al nucleare eh, non mi sembra corretto eh, fare, cioè, accostare i, quello che è successo in Giappone a quello che accade a Chernobyl. Sono due situazioni completamente diverse, quella in Ucraina fu dovuta ad una trascuratezza umana, vergognosa, questo in Giappone è un evento eccezionale mh, che non si ricorda a memoria d'uomo. E credo che sfugga il più, che secondo me avere paura del nucleare in ragione dell'atomica è come avere paura del gas perché ci furono le camere a gas, però credo che sfugga il più che le energie alternative non sono sufficienti assolutamente per l'industria e senza industria... Non c'è vivere civile.
1: Sì. Allora, eh, prima di passare a Gianfranco e prima di passare ai nostri ospiti, a questo punto voglio introdurvi l'ingegner Gianni Lelli, che è commissario dell'Enea. Buongiorno, ingegner Lelli. Buongiorno
7: a lei e ai sì. suoi ospiti.
1: Come diceva l'ascoltatrice, si possono o non si possono fare i paralleli fra Cernobile e Fukushima?
7: Non si possono sicuramente ancora fare, se non nel senso di dire che l'incidente di Chernobyl è consistito in una... Esplosione che ha interessato l'intero reattore in pieno funzionamento, quindi è stato un incidente classificato livello 7, cioè un incidente molto grave. In questo caso, invece, abbiamo cominciato giorni fa con il classificarlo livello 4, quindi non malfunzionamento, ma vero incidente, peraltro senza conseguenze significative all'esterno dell'impianto. Leggo dalla definizione del livello 4, ma oggi, stanotte, ieri sera, oggi, sembra che debba evolvere verso un livello 5, cioè incidenti con possibili conseguenze all'esterno, se non addirittura a livello 6, da quello che si sente ben inteso dai, dai media, non abbiamo ancora la possibilità di valutare sì. la situazione con dati ufficiali.
1: Io ne approfitto di lei per chiedere ancora due o tre domande per chiedere ancora due o tre risposte che ci aiutano a capire innanzitutto ci piacerebbe sapere, sarebbe possibile un incidente simile come quello di Fukushima nelle centrali di nuova generazione e quali sono le centrali alle quali stiamo pensando in Italia?
7: Beh, ci sono delle grosse differenze, prendiamone atto Eh, quello che sta accadendo nelle centrali negli specifici impianti della centrale Fukushima è in conseguenza del fatto, verosimilmente è in conseguenza del fatto che l'ondata di tsunami ha mandato in tilt i sistemi di raffreddamento emergenza. Sinteticamente è successo il terremoto, le centrali si sono spente automaticamente come era previsto che fosse e pertanto si sono avviati i sistemi di raffreddamento di refrigerazione d'emergenza, perché quando il reattore è spento continua a produrre del calore, quindi deve essere sì. comunque refrigerato. Dopo un'ora o quel che l'è, sembra che il sistema di raffreddamento a reattore spento appunto eh, non ha uh, funzionato, ha smesso di funzionare forse perché è entrata l'acqua nel gasolio, forse perché si sono rotti i diesel di, di, di loro, anche il sistema di batterie per la produzione di energia elettrica in caso di assenza di rispera, sì. è saltato e così via. Così e allora? via. Quindi, quindi voglio dire, la causa è stata lo tsunami, uno tsunami di quelle dimensioni. In un mare chiuso come il Mediterraneo non mi sembra che possa accadere, ripeto, di quelle dimensioni. Poi le centrali che si, fanno, che si farebbero, che si faranno in Italia sono di tipo molto diverso. Questa... Queste giapponesi sono centrali cosiddette ad acqua bollente, cioè l'acqua che, va, che lambisce il combustibile va direttamente in turbina, quelle nostre invece sarebbero ad acqua pressurizzata, cioè c'è una sì. separazione netta fra l'acqua che lambisce il combustibile e quella che va in turbina, quindi sono cose diverse. Chiaro.
1: Allora, eh, ingegnere, grazie per essere stato con noi, guardi che noi continueremo a disturbarla anche nei prossimi giorni. Intanto grazie per queste delucidazioni che ci ha dato. Gianfranco Davarese, poi torna ai politici.
8: Buongiorno lei ai suoi ospiti, cercherò di essere rapido e breve, però ho bisogno di qualche spazio. Allora, secondo me eh, in Italia noi abbiamo bisogno di energia, abbiamo un paese pieno di risorse, allora potremmo cominciare a sfruttare da subito ciò che sono i liquami delle stalle da nord a sud siamo strapieni di frutta e verdura potremmo attraverso tutte le distillerie che abbiamo in Italia produrre dell'alcol e questo per eh, diciamo, contribuire alle risorse del territorio impiegando la gente facendo lavorare un po' più operai sì. Fiat sfornando dal cassetto il famoso totem che hanno E poi abbiamo altre risorse, allora il tutto messo assieme eh, potremmo cominciare a partire da subito a produrre energia e non aspettare 15 o 20 anni, in modo che magari il nucleare lo affronteremo più avanti con cose magari più sicure.
1: Quindi lei cita questi metodi alternativi per produrre energia, grazie. Angelo Bonelli, presidente dei Verdi, con i liquami e con i distillati si può sostituire quello che produce il nucleare?
9: Ma guardi, insomma... La questione è di ben altra natura, noi siamo in grado, l'Italia sia in grado se c'è una volontà politica di fare una politica energetica che può fare tranquillamente perché non ne ha bisogno a meno del nucleare, faccio un esempio, la Germania ha saputo che nel 2050 il fabbisogno, l'80% del fabbisogno energetico sarà soddisfatto dalle energie rinnovabili ad oggi 600.000 persone lavorano nelle rinnovabili all'interno delle rinnovabili bisogna inserire tutto ovviamente
1: compreso quello che diceva l'ascoltatore Ma o immagin- ha detto una sciocchezza
9: immagin- è chiaro che bisogna rivedere e rivoluzionare tutta una serie di modi anche se di vita e quindi e- e utilizzare il tutto e il possibile ma certo che gli aspetti fondamentali dobbiamo vedere quali sono le politiche strutturali delle energie rinnovabili, tra cui il fotovoltaico, il risparmio energetico, il modo di costruire le case e tante tante altre cose. Io però vorrei entrare a dire una cosa, se è possibile, He sentito attentamente quello che ha detto il Ministro dell'Ambiente riguardo a non fare eh, allarmismo, poi concludere la sua diciamo, dichiarazione nella vostra trasmissione dicendo eh, una quota di nucleare aggiunge, ahimè, e questo ahimè ce lo deve spiegare e dobbiamo eh, immaginarla innanzitutto l'allarmismo deriva da un fatto di una gravità
1: ahimè forse perché è impopolare la scelta comunque aspettiamo che sia lei a dircela la prossima volta lo ha
9: detto è evidente che anche dentro al ministro c'è la consapevolezza della pericolosità del nucleare il punto che il messaggio forte da un paese tecnologicamente avanzato come il Giappone che ci arriva è che non esiste la tecnologia perfetta che ci può mettere al riparo da una catastrofe nucleare. In queste ore ho le agenzie davanti, la, il vento radioattivo sta raggiungendo Tokyo, quindi c'è stata una fuga radioattiva, la classificazione dell'incidente sta aumentando e quindi ci troviamo di fronte a una situazione grave. L'allarmismo non lo facciamo noi, e poi quando si parla non facciamoci condizionare dall'emotività, ma io invece rivendico l'emotività perché se non, si è, non ci si preoccupa del futuro della vita delle generazioni che verranno, noi non possiamo pensare di assegnare il futuro alla perfezione di una tecnologia che non è tale. Ecco perché noi possiamo assolutamente fare a meno del nucleare e a chi dice? Ho sentito anche Gasparri e altri che dicevano beh, noi abbiamo le centrali nucleari intorno all'Italia, allora a questo punto facciamole anche noi perché a questo punto possiamo dire esplodere bla bla bla. No, io dico e ricordiamo e diciamo a chi ci sta ascoltando che la Germania ha deciso di uscire dal nucleare. E nel 2020 sì. interromperà, chiuderà tutte le non centrali
1: comunque non è un bla 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 adesso ricevo anche un SMS, un sms da Paolo da Trieste che dice a 100 km da casa mia c'è la centrale nucleare slovena di Kursko sì. rischi senza benefici benvengano le centrali in Italia
9: Beh, io ovviamente non sono d'accordo su questa, su questa valutazione perché non significa che siccome vicino l'Italia ci sono delle centrali nucleari, paesi che tra l'altro, st- tra l'altro stanno rivedendo la posizione in in maniera netta e l'Italia tra l'altro utilizza una tecnologia obsoleta che fa parte ormai del secolo scorso quando può tranquillamente investire risorse nelle tecnologie pulite, eh, tecnologia ad esempio come il nucleare da fusione fredda che non sì. produce scorie radioattive che può consentire di dare una risposta forte al problema energetico e poi su questo, sulla questione del problema energetico, sarebbe interessante anche fare una discussione di qual è il reale fabbisogno energetico in Italia, perché ad oggi in Italia noi abbiamo un potenziale di energia elettrica installata di 95.000 megawatt. A fronte di un consumo di 50... Freni, m. freni,
1: freni, freni. Adesso non, non divaghiamo troppo, rimaniamo sul nucleare perché è eh, su questo che ci dobbiamo concentrare questa mattina. Lei ha ragione, però dice che bisogna vedere qual è il fabbisogno per poi vedere quanto c'è bisogno di produrre. Io a questo punto voglio sentire la posizione della Lega e quindi la chiedo a Guido Dussin che è nella Commissione Ambiente della Camera della Lega. Dussin, tocca a lei. Noi stiamo
10: proponendo una, un parere proprio in questione.
1: Mamma mia, come ecco. si sente male questa telefonata. Eh,
10: vogliamo. Mi sente?
1: Lei sta parlando in viva voce, no? Co- così sì, va no, molto, no, no, no. Così va molto meglio, sì, prego.
10: Ecco, eh, noi stiamo proponendo un parere in Commissione proprio in questi giorni e vogliamo la massima eh, sicurezza e proprio per questo abbiamo già eh, elaborato noi della Commissione Ambiente l'articolo 13, ecco, una proposta eh, molto, molto restrittiva e vogliamo il massimo, il massimo della sicurezza. Eh, Certamente siamo favorevoli, come abbiamo già espresso nel precedente parere sulle energie rinnovabili, a tutto quanto lo sviluppo del settore, sia l'industrializzazione del processo di produzione eh, di queste tecnologie, ma anche a sostegno proprio della eh, parte eh, alternativa eh, di produzione di energia.
1: Sì, e, qui, ma sul nucleare lei dice che siamo, siamo favorevolissimi alle alternative, ma sul nucleare e su questo programma che ci dice il Ministro proseguirà, la vostra posizione è di appoggio al governo?
10: Abbiamo appoggiato e siamo per la uh, soluzione che si, eh, stenda, si elabori una, uh, una proposta normativa che sia la più garantista per uh, tutti quanti la nostra cittadina che verranno scelte siano condivise dalle popolazioni.
1: È la nostra ecco, posizione. a proposito, la, la base, si cita sempre la base, leghista la pancia della Lega, che cosa vi dicono i vostri elettori, i vostri cittadini?
10: Eh, ci sono le, I eh, vostri
1: elettori, no i vostri cittadini, i i vostri sì. eh, il parere del governatore del
10: vostri e però vuole che ci sia il consenso a popolare e quindi sì. ci sia un'ampia discussione e ci siano, e sia proposto una, uh, massima, il massimo della garanzia per quanto riguarda la sicurezza. S-
1: Sentiamo altri due ascoltatori, Pier Giorgio da Vicenza e Adriana da Roma. Pier Giorgio.
10: Sì, buongiorno. buongiorno. Sì,
8: un, un commento veloce, a, a, a due osservazioni che sentivo fare sia da Ministro Pestisacom che poi Ministro Gasparri. Nel discorso del ministro Prestigiacomo dice sì, che di Gasparri fronte a questi eventi ministro, va bene, sì, eh, sì chiedo, scusa. Il, il ministro Prestigiacomo diceva che, che bisogna avere atteggiamenti non emotivi ma razionali. A me, francamente, non sembra molto razionale a fronte di eventi come questo, eh, andare avanti imperferiti come se la cosa eh... non fosse successa. Esatto. No, 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 è, eh, è vero che poi ha tutte le massime attenzioni, e massime sicurezza, eccetera, ma sono affermazioni che pur sempre non, non implicano responsabilità da parte di chi le fa, perché poi domani si sono il contrari di quello che uno pensava. E, lei e dice
1: che la, la, la ragione, se viene citata, ci deve portare a ripensare a questo. Sentiamo cosa ne pensa Adriana da Roma.
0: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io chiamo per dire mia, sono medico e quindi sono consapevole e conscia della di tutti i danni biologici che una radiazione può causare però uh, al momento attuale penso sia l'unica scelta possibile viste le esigenze eh, che abbiamo nel paese e, e le alternative Quali sono queste esigenze da
1: soddisfare? Queste esigenze che rendono irrinunciabile il nucleare?
0: Irrinunciabile? e Penso che il, appunto, il nucleare sia l'unica energia che effettivamente può soddisfarci quantitativamente Chiaro. Perché pensare al fotovoltaico oh, ecco, sono tutte quante alternative senz'altro lodevoli, però ehm, credo che andrebbero attuate tutte quante insieme, Grazie. quindi la spesa sarebbe altissima.
1: Grazie, allora cerchiamo di concludere e dare di nuovo la parola a tutti nei cinque minuti che mi restano. Realacci, eh, diceva questa signora, se, vogliamo, se abbiamo ancora questa fame di energia non possiamo fare altrimenti, se no dobbiamo cominciare a staccare delle spine in casa nostra.
6: Ma no, assolutamente no. Il, l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico, eh, l'utilizzo della più grande fonte di energia rinnovabile non in inquinante che abbiamo, che è l'intelligenza umana e le fonti rinnovabili, sono una risposta. La Germania nel 2020... Cioè prima di quanto entrerà mai in funzione una centrale italiana prevede di avere con le rinnovabili il triplo dell'energia che verrebbe prodotta dalle centrali nucleari italiane. Eh, questo è l'ordine di grandezza. Quindi eh, è chiaro che è possibile un'alternativa. e Volevo dire al collega Dussin che è una persona seria che oltretutto si sta impegnando per cercare di rimediare al pasticcio che ha fatto il governo sulle fonti rinnovabili ferendo un settore importante, che il provvedimento che è in discussione alla Camera e al Senato prevede che anche dopo le parole di Zaia ieri Zaia ieri il governatore del Veneto ha detto in Veneto non ci sarà una centrale nucleare eh, anche dopo le parole di Zaia con questo provvedimento contro il parere dei presidenti delle regioni e dei comuni il governo può decidere di localizzare una centrale nucleare non mi sembra una cosa intelligente da farsi in questo
10: momento
1: e Dussin cosa rispondere a LACI da questo punto di vista? No,
10: sono d'accordo penso che la condivisione eh, debba la condivisione va trovata sia in sede parlamentare, quindi convengo su quanto ho detto adesso da realarci e convengo anche che la condivisione deve essere trovata nel Paese.
1: Bonelli, siamo disposti a staccare le spine in casa nostra, non dobbiamo avere paura del buio pur di rinunciare al nucleare?
9: Anzi no, no, non solo non dobbiamo staccare le spine, ma dobbiamo invece costruire un futuro in cui possiamo guardarlo con grande serenità, il nucleare non ci dà questa serenità, è come se ci ci sedessimo sopra una cosa che un giorno o l'altro potrebbe potrebbe scoppiare perché la tecnologia come il Giappone ci sta indicando non è sicura e un incidente nucleare compromette la vita per sempre e a chi dice prima sentivo la signora diciamo, il nucleare è necessario perché c'è bisogno di energia va ricordato che questi sono i dati internazionali che il nucleare copre solo il 2% degli usi finali di energia del pianeta e quindi da questo punto di vista noi siamo in grado assolutamente di poter programmare un futuro basato sulle rinnovabili basato sul risparmio e l'efficienza energetica e quindi è chiaro che è necessario fare questa grande svolta, solo che c'è un grande eh, ostacolo, un sabotaggio nei confronti del fotovoltaico perché il solare è una fonte energetica gratis, non si fanno affari, tutti i cittadini possono prenderlo e quindi utilizzare quella fonte, a differenza del petrolio e dell'uranio su cui ci sono affari enormi e non è un caso che il programma nucleare italiano costa 30 miliardi di Euro, costerà 30 miliardi di Euro che verrà pagato dai cittadini italiani perché non esiste nessun programma nucleare al mondo dagli Stati Uniti e da altri, altri paesi che non sia finanziato dallo Stato. Senta,
1: a chi dice, e lo chiedo a tutte e due, a lei e a Realacci, poi ci dobbiamo salutare veramente, a chi dice che ogni tecnologia ha i suoi rischi e muoiono più, più persone annegate con le dighe che crollano che col nucleare. Che cosa risponde? Una battuta a lei o una battuta a Realacci?
9: Guardi, eh, la tecnologia del nucleare ha un rischio che compromette il futuro delle generazioni che verranno, oggi ancora oggi molte donne in Europa pagano il prezzo ad esempio sui tumori della tiroide per quello che è accaduto a Chernobyl, questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Diamo 20 secondi a Realacci.
9: No, è che ci sono rischi diversi, quando si allontana una
6: porta aerea che è nel mare a 150 km, non è un rischio normale, non è un incidente d'auto, è un rischio che va... si può correre solo se è l'ultima spiaggia, ma il nucleare non è l'ultima spiaggia, anzi è una scelta sbagliata anche economicamente.
1: Sandro, ci manda un sms, voglio un sì o un no, non credete che possa servire un organo superiore europeo di controllo con priorità decisionale per le centrali?
6: Sì in parte c'è bisogna che sia indipendente dagli interessi economici, in Italia non è così
1: a domani, grazie per l'ascolto domani credo che torneremo su questo argomento e credo che daremo maggiore spazio ai tecnici dell'una e dell'altra posizione per aiutarci a chiarirci ulteriormente le idee
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli Edoardo Rossi, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Antonello Piergentili dal Giappone Emiliano Trocini. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. Commenti i programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai, l'unica autorizzata. Archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it.